0: C'est euh, cas cas vous. Vous. les cachets. Oui, oui, on les offre un
1: verre, il n'y a pas de problème. <rire> C'est voilà. parti. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Et bonjour à tous. Euh, on va parler du Covid. La France frôle les 50 000 contaminations recensées quotidiennement. Est-ce que cette nouvelle vague touche aussi, je l'imagine,
0: votre région, qui était euh, la Normandie, l'une des moins touchées jusqu'à présent Elle bah, la Normandie ne fait pas exception. Euh, très clairement, euh, on a un taux d'incidence qui est en forte croissance, comme sur toute la France. Euh, on a cette chance, c'est qu'on est, qu ait, je crois, la région où le taux de vaccination est le plus élevé. Je crois qu'on atteint 90%, plus de 90% de la population. Les, Français, les Normands sont naturellement assez légitimistes. Et donc, euh, on peut espérer que les capacités hospitalières qui... Euh, sont sollicités de plus en plus, euh, reste, euh, euh, voilà, euh, ne rentrent pas dans des, des situations extrêmement graves. Quoi. Vous évoquez la vaccination. La, la troisième dose euh, de vaccin est recommandée. Elle
1: est disponible, mais la oh. demande est tellement forte que les centres de vaccination aujourd'hui euh, sont saturés, ne peuvent répondre à cette demande. Et il faut attendre parfois plusieurs semaines avant d'avoir un rendez-vous. Qu'est-ce que les
0: régions peuvent faire concrètement pour faciliter oh, très, très clairement, c'est plus le, le bloc communal, c'est-à-dire les communes et les intercommunalités qui, avec l'Agence régionale de santé, peuvent bâtir des centres de vaccination. Il faut aussi s'appuyer beaucoup sur la médecine de ville, on l'oublie trop souvent. Et puis, enfin, pour nous, euh, on avait proposé, lors des campagnes de vaccination, de mettre le, le transport scolaire à disposition du rectorat pour permettre éventuellement aux lycéens de se rendre dans des centres de vaccination. Mais... Euh, la question, c'est d'avoir les doses et c'est d'avoir les professionnels de santé pour vacciner. Et donc ça, ce pas du champ de, de l'incompétence de la région. Est-ce que vous êtes favorable, Hervé
1: Morin, à la vaccination obligatoire C'est un débat qui monte. Olivier Véran l'a écarté pour l'instant. On voit qu'en Allemagne, euh, c'est dans les cartons du nouveau chancelier Olaf Scholz. Est-ce qu'il
0: faudrait limiter Est-ce qu'on veut bien regarder les choses avec un peu de recul D'abord, il y a, je crois, 12 vaccins obligatoires en France. Bon. Donc euh, des vaccins obligatoires, il en existe déjà Deuxièmement, euh, la liberté du vacciné euh, a au moins autant de valeur que la liberté de celui qui refuse de ne pas se faire vacciner. Euh, troisièmement, euh, la non-vaccination obligatoire amène à une autre atteinte à la liberté qui est l'existence du pass sanitaire. En clair, je suis sous le contrôle permanent dans mes déplacements, dans... En clair, j'ai une espèce de, de police permanente euh, à travers ce pass sanitaire parce que la vaccination n'est pas obligatoire. Et donc, pour ma part, je considère que euh, le mieux serait qu'en effet, la vaccination devienne obligatoire. Mais est-ce que vous ne craignez pas un mouvement de refus encore plus fort si on impose cette vaccination bon, Tout d'abord, une immense majorité des Français a décidé de se faire vacciner. Euh, deuxièmement... Euh, me semble-t-il la période est peu propice à la vaccination obligatoire parce qu'on est à cinq mois de l'élection présidentielle et qu'on a un gouvernement qui va se dire on va s'éviter une crise sociale, des manifestations autour de, de cette question. Mais très franchement, 12 vaccins sont déjà obligatoires. Est-ce que c'est un sujet Et deux, la non-vaccination obligatoire amène... Une autre atteinte à la liberté qui est l'existence du pass sanitaire que vous devez démontrer et, et, et présenter dix fois par jour durant votre vie quotidienne. Vous dites que c'est un sujet délicat parce
1: qu'on est euh, proche de l'élection présidentielle. Est-ce que cela devrait donc être dans le projet de l'un des candidats à la primaire Les Républicains On va connaître aujourd'hui le nom des deux finalistes. On sait que vous, vous soutenez Valérie Pécresse. Alors on va parler de cette primaire, mais d'abord... Je n'ai pas remarqué, euh, à ma connaissance, que c'était proposé par, euh, par les candidats de la droite. je leur
0: laisse le soin. Euh, ouais. Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle et donc chacun présentera ouais. ses propositions. Mais il faudrait le faire en tout cas. Mais il moi faudrait je... que ce soit dans le débat à présidentiel. Titre personnel. Je trouve que ça fait partie des sujets qui méritent
1: d'être abordés. Alors justement, donc cette euh, primaire LR, Valérie Pécresse est votre favorite. Est-ce qu'elle sera aussi celle des adhérents Et surtout, est-ce que vous soutiendrez le candidat désigné par
0: ses adhérents, quel qu'il soit Écoutez, euh... Pour tout vous dire, j'ai eu... J'ai pris un petit déjeuner hier matin avec Christian Jacob. Vous voyez, je vous raconte ma vie. Le euh, président du parti. Et, et donc, très clairement, il n'y a pas une personne qui est capable de vous ouais. dire qui sortira euh, des urnes aujourd'hui. Donc, en clair, on verra bien. Euh, pour ma part, euh, j'espère que Valérie Pécresse sera celle qui sera désignée parce qu'elle est solide, parce qu'elle a un projet construit... Ouais. Euh, la question, elle est simple, c'est est-ce que je suis capable de transformer le pays, de porter un centre de réformes avec des priorités Alors on parle beaucoup de sécurité et d'immigration, mais de l'autre Valérie Pécresse a fait, par exemple, de l'éducation une de ses priorités. Et pour moi, c'est un sujet clé. Et elle est en capacité de pouvoir en parler, parce que quand on était au gouvernement ensemble, elle a réussi une réforme dont on disait qu'elle était impossible, qui était la réforme des universités. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Il y a quatre concurrents à Valérie Pécresse. Euh, euh, si c'est Eric Ciotti, par oui, exemple, bah, qui écoutez, devait la, sortir la, de... là, c'est une question qui se posera vraiment. C'est-à-dire Bon, euh, écoutez, je pense qu'il y a... alors Xavier Bertrand Oui, bon. écoutez, moi, je, je, je dis que... Euh, je suis convaincu de la capacité des électeurs et l'air de choisir un candidat qui soit acceptable pour une grande majorité des Français. Et je pense que, euh, voilà, si on veut avoir une chance de gagner, il vaut mieux être avec Percresse, Bertrand ou Barnier qu'avec Ciotti. On, on, on a beaucoup parlé, vous le rappeliez,
1: dans ces différents débats des Républicains de sécurité, d'immigration. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que c'est le problème numéro un des Français aujourd'hui, avant l'économie, avant l'éducation
0: la question de, de, de la sécurité, c'est une question centrale. La question de l'immigration, elle est plus liée à travers un sujet simple qui est celui de, euh, euh, du respect de nos valeurs, euh, du respect du modèle républicain dans lequel nous sommes. Et derrière tout ça, c'est d'abord la question de l'intégration et de l'assimilation. Oui. Et donc, derrière ça, la question de l'éducation est une question centrale. Parce qu'on -ce voit qu bien te... que ça passe par ça. Pardon, vraiment. Morin
1: euh, Parlons concret, est-ce qu'il faut durcir les conditions d'immigration oui, en France Est-ce qu'il faut aller vers l'immigration zéro euh, comme le prônent certains, euh, y compris ALR Quelle est vous votre position là-dessus Moi,
0: ma position, c'est que euh, les quotas d'immigration, j'y crois peu, parce que ce n'est pas parce que vous aurez des quotas d'immigration que vous empêcherez l'immigration irrégulière. Euh, par ailleurs, que nous ayons euh, des positions beaucoup plus fermes sur le regroupement familial. Et sur le contrôle de nos frontières, ça me paraît une évidence. Vous ne pourrez pas intégrer et assimiler si vous avez des flux qui sont absolument considérables et qui empêchent l'intégration et l'assimilation on a
1: dit en tout cas beaucoup que ce sujet, il a été mis en avant, il a été mis sur la table parce qu'il y a un candidat qui aiguillonne un petit peu euh, la droite. En tout cas, c'est Eric Zemmour qui est candidat depuis deux jours. Il suscite beaucoup de critiques, mais aussi beaucoup d'adhésions. Il vient de changer le lieu de son meeting. Il devait le faire au Zénith à Paris. Dimanche, il ira au parc des expositions de Villepinte parce que c'est plus grand. Est-ce que vous comprenez cet engouement pour Eric Zemmour Certains, pour moi, Éric Zemmour de la... incarne
0: plutôt euh, tout ce que je déteste dans la vie politique. Euh, D'abord, sa ça, ça candidature euh, relève quasiment de la psychiatrie. Quoi. Quand on voit dans quelles conditions ça a pu se faire, euh, le micro ressemblant à celui du général de Gaulle, la posture du 18 juin, euh, très franchement, euh, euh, est-ce que ça, ça a du sens aujourd'hui euh, euh, constamment bâtir un, un discours autour de la haine, de la division, euh, est-ce que c'est ça qui permet de porter un pays euh, vers euh, le retour à la confiance, l'optimisme dans l'avenir Je ne le crois pas.
1: Mais est-ce que vous pouvez dire, euh, renvoyer en quelque sorte Éric Zemmour à la psychiatrie, je vous cite, euh, sans euh, quelque part euh, insulter un petit peu ses électeurs euh, potentiels ou ceux qui considèrent qu'il est un recours pour, pour le pays
0: Moi, ouais, je, je, je dis que on ne peut pas avoir à la tête du pays quelqu'un qui porte d'abord et avant tout un message de division et de haine. Vous savez, l'élection présidentielle, elle est très compliquée, parce que ouais. vous êtes élu dans cette espèce d'acte de, de, cathartique que représente l'élection présidentielle, euh, où globalement, pendant cinq ans, on dit qu'on a une espèce de chef qui va être capable de transformer le pays. Tout ça amène à rendre complètement dingo cette élection présidentielle. Et derrière ça il y a quand même l'obligation de rassembler le pays. J'en profite pour le rappeler. La France est un pays compliqué. Vous avez 20% de nos compatriotes qui votent de Mélenchon à l'extrême-gauche, à Besancenot, ou la guiller et qui veulent détruire le système. Ouais. Vous en avez 25% à l'extrême droite qui veulent aussi détruire le système. Donc quand vous êtes élu, vous avez à peu près un Français sur deux qui vous dit « votre système, je n'en veux plus ». L'économie de marché, je n'en veux plus. L'économie sociale et la construction européenne, je n'en veux plus. Et donc si vous partez sur un discours qui vous rétrécit, qui empêche le rassemblement, vous échouez à coup sûr. Déjà que réussir est compliqué. Mais alors là, en partant sur un tel discours, vous êtes à l'avance amené à l'échec absolu et, j'allais dire, à la dégringolade de plus.
1: On a compris ce que vous vouliez dire ce matin sur Éric Zemmour et sur les autres sujets. Merci beaucoup Merci. Hervé Morin, président de la région de Normandie. C'est la suite de Télématin.
0: Merci Éric Zemmour. Incarne tout ce qu'il déteste dans la politique et relève de la psychiatrie, nous dit Hervé Morin, qui voterait plutôt Valérie Pécresse à la primaire LR. Et puis petit lapsus, hein, ce n'est pas 12, mais c'est 11 vaccins qui sont actuellement obligatoires en France. Merci à vous.